0: teman-teman ketemu lagi di analisa channel gimana selamat tahun baru 2021 dan nggak kerasa ya ini adalah tahun yang sangat berat kemarin tapi banyak banget loh hikmahnya. Salah satunya adalah tim analisa channel tuh jadi lebih punya banyak waktu untuk create konten sehingga pada hari ini aku mau say thanks untuk 400 ribu lebih subscribers analisa channel. Terima kasih. Berkat kalian, aku sama tim jadi berpikir untuk inovasi di tahun 2021. Dan ngomong-ngomong soal 2021, ada hal baru nih. Aku lebih banyak pengen ajakin kolaborasi. Nah ternyata kolaborasi ini tidak boleh uh, membuat kita takut berkompetisi karena bukan zamannya lagi nih saing-saingan tapi gimana caranya kita kolaborasi untuk bisa memberikan yang aspirasi terbaik untuk anak Indonesia dan kolaborasi ini tentunya tidak akan terhalang karena pandemi karena teknologi canggih memudahkan kita untuk terhubung dengan banyak pihak-pihak yang bisa kita ajak sebagai kolaborator kita salah satunya aku pengen ngajakin kolaborasi pertama di tahun 2021 ini Bersama orang yang aku kagum banget karena jujur aku ketemu dia pernah sekali waktu itu tahun 2018 Kalau nggak salah waktu itu Doi belum nikah Kita ketemu di sebuah event on, offline di Jakarta Lagi pulang ke Indo Nah ngomong-ngomong soal pulang ke Indo Dia adalah youtuber yang sangat terkenal di generasi muda Siap lagi kalau bukan Gita Safitri. Aku ngefans banget sama Gita jujur aja Sebelum ketemu aku sering melihat uh, traveling vlog dia yang Ya siapa sih yang gak pengen tinggal di luar negeri gitu kan Jadi berasa kayak jalan-jalan virtual Tapi ternyata vlognya tuh enggak vlog biasa gitu Banyak aspirasi yang menurut aku tuh jadi tahu gambaran tentang pemikiran-pemikiran yang unik Yang mungkin berbeda sama pikiranku Tapi jadi satu pemahaman yang menarik untuk kita kaji lebih dalam lagi Langsung aja yuk kita ngobrol ekspektasi dan bagaimana resolusi seorang Gita Savitri Dan juga bakalan ngomongin tentang relationship nih Banyak banget yang mempertanyakan 2021 ini akan seperti apa Dan sekarang seperti janji aku tadi Aku akan mendatangkan seorang yang aku kagumi udah lama sebenarnya Sebelum ketemu langsung di beberapa waktu yang lalu Dan saat ini sudah ada Gita Safitri Ya post dulu Gita Savitri Gita aku tuh ngefans banget sama kamu Jauh sebelum kita ketemu di sebuah event offline beberapa waktu yang lalu Bener gak sih? Betul Betul-betul. Ya. Betul. Dan itu udah lama banget ya lama Mbak. Banget. Lama banget. Lama banget Terus kita sempat kolaps juga di Youtube-nya Gita ya teman-teman. Ternyata nggak nyangka apresiasinya ya Gita. Banyak banget yang pengen nonton tentang pasangan. Dan bener. rumah taga.
1: Dan bener. banyak yang curcol ya di komen ya.
0: section ya. Bener-bener banget. Terus aku tuh melihat gini nih. Gita ini kan kayaknya multi talent banget ya. Kamu tuh uh, aku lihat sebagai sosok yang open minded dengan banyak banget. pemikiran-pemikiranmu yang out of the box nih menurut aku itu salah satu yang aku bikin suka sama Gita jadi kamu tuh bisa menerima banyak hal tapi kamu punya core values yang kuat boleh diceritain nggak seorang Gita Savitri punya nggak ekspektasi terhadap diri sendiri nih karena kan kamu orang yang sangat punya values yang kuat tapi kamu bisa toleransi gitu itu gimana sih Ada gak ekspektasi yang kamu buat terhadap dirimu? Atau justru itu terbentuk karena ekspektasi orang di sekitarmu? Langsung nodong loh ya pertanyaan. Iya. <laughs> <Dududududur, laughs> <Dudududur>, iya. <laughs> Oke, okay, gimana Gita? Um, kalau aku sebenarnya
1: orangnya tuh dasarnya memang ekspektasinya besar mana. Yes. Uh, bahkan dari sebelum aku sekarang ya, aku masih muda di saat... aku belum tahu potensi aku seperti apa, aku belum kenal diri aku seperti apa, tuh for some reason aku udah kayak, harus begini, harus begini, harus gini gitu kan, terus aku ekspektasi banyak ke orang lain di sekitar aku gitu. Nah, sekarang aku bener-bener berbeda 180 derajat, hmm. jadi aku sekarang jadi orang yang mencoba untuk, mengandalkannya tuh diri aku sendiri, terus aku detach sama orang-orang gitu kan, even ke, Orang tua aku. Even ke suamiku sendiri gitu kan. Sebenarnya itu mungkin adalah. Defense mechanism aku dari trauma sih. Karena. <laughs> dikecewakan sama manusia. Dikecewakan sama hidup. Tapi yang satu turning point. Yang aku alami itu adalah. Waktu aku ke Jerman sih. Jadi kan aku ke Jerman itu. Aku umur 18 mbak. Hmm. Nah aku tuh lulus. Lulus kuliah tuh umur 17 tahun. Nah. ternyata dalam waktu yang aku tiba-tiba harus berubah kehidupannya gitu kan, terus aku ngeliat teman-teman aku di Facebook, waktu itu masih zaman Facebook nih, untungnya jadi belum terlalu wah gitu dramanya ya, itu aja aku udah kayak galau kayak, ya ampun kok hidup gue nggak bisa ya seperti orang-orang gitu, dulu aku mengekspektasikan diri aku, umur 21 aku lulus kuliah gitu kan, terus aku bisa langsung mungkin S2, terus kerja segala macem, bisa atau aku masih muda. Tapi ternyata realitanya berbeda gitu. Aku baru kuliah umur 20, terus aku baru lulus tuh umur... Berapa ya? Aku 25
0: kayaknya baru lulus gitu tahun 2019. Oh, bentar, bentar, bentar. Aku jadi menarik nih. Aku pengen mengulik tentang Gita di usia-usia itu. Boleh aku tanya ya Gita ya? Boleh, boleh, boleh. Ini kan teman-teman ya, Gita Safitri ini kan kita kenal sebagai seorang YouTuber muda yang tinggal di Jerman, udah dari zaman dulu banget. Terus terkenal dengan vlog-vlog traveling dan juga ada satu konten beropini yang aku suka banget. Nah ternyata seorang Gita Safitri ini tuh kuliahnya nggak dimulai dari teman-teman ketika mulai kuliah itu kan usia... 17-18 gak sih kalau di Indonesia gitu Ini kenapa nih Gita Kok bisa kamu di usia 20 baru uh, Kuliah, boleh ceritain Jadi Sebagai orang
1: yang penuh Ekspektasi gitu kan, ingin Menjadi overachiever Pada saat ibuku bilang Aku mending ke Jerman aja Aku nggak berpikir panjang Itu sebenarnya yang Aku sesalin enggak sih Tapi aku jadikan pelajaran karena nih seandainya kalau aku mau realistis ke Jerman itu kan aku harus belajar bahasanya kan dari awal lagi terus aku itu bukan tipe pelajar yang e, pintar secara akademik gitu mbak aku orangnya pemalas kalau di kelas itu mungkin kalau mbak Ana punya teman-teman yang kerja di belakang main kartun nah itu aku kayak gitu oh iya
0: tapi nggak nyangka loh
1: terus aku kayak nyontek terus aku nggak tahu caranya belajar nah harusnya kan kalau aku tidak dengerin ego aku ya realistically speaking ya di Indonesia aja gitu kan dengan dengan aku yang seperti ini tapi pas kayak aku mendengar cerita um, mendengar tawaran ibu aku kayak ke Jerman aja aku langsung berpikir oh iya nih gue kalau di Jerman bisa jadi lebih hebat daripada orang-orang lain gue bisa gini gua bisa gitu kayak gue bisa di luar negeri gue kayak kuliahnya beda gitu loh kayak terlalu desperate ingin jadi di atas ternyata pas di Jerman itu tidak semulus itu gitu, ternyata aku nggak bisa langsung kuliah, aku harus student kuliah dulu, aku harus uh, les bahasa dulu, pas kuliah ternyata kuliahnya susah, terus yang mestinya aku 3 tahun lulus, lulusnya 4 tahun setengah gitu. Akhirnya itu loh, nah tapi kalau aku tidak melewati proses itu, kayaknya uh, aku nggak akan jadi orang yang sekarang sih, jadi sebenarnya ini kayak seperti, Ya khusnuzon sama Allah lah. Oh ternyata ini sih yang Allah pengen ajarin ke aku gitu.
0: Wow ini menarik ya satu sisi yang mungkin orang itu uh, take it for granted nih. Gita kan ngelihat gita itu sebagai sosok yang muda inspiratif. Terus kamu juga kayak terlihat enak hmm. karena traveling mulu gitu kan. Tapi aku pengen tahu nih. Ini ngomong-ngomong sekarang lagi pandemi nih. Jerman gimana? A little bit slow down atau biasa aja gitu dengan situasi ini sekarang? sekarang lagi
1: Lockdown yang kedua Mbak Jadi baru nanti hilang lockdown itu mungkin tanggal 10-11 Baru kemarin itu padahal sempat santai lagi itu kan Walaupun tetap ada aturan-aturan Tapi ternyata angkanya naik terus lockdown lagi Jadinya aku nggak bisa kemana-mana sekarang nggak bisa traveling, nggak bisa ngapa-ngapain
0: Oke, tapi kalau boleh tahu nih Gita Gita kan akhirnya memutuskan untuk tinggal di Jerman ya ...barang sama suami gitu itu uh, kamu sama Paul tuh punya punya ekspektasi nggak sih buat tinggal di Jerman atau justru malah kalian itu membangun resolusi-resolusi dan harapan di sana um, ekspektasi tinggal di sini sebenarnya
1: kayaknya sih ya, aku sama Paulus tuh nggak membangun ekspektasi apa-apa yang kayak kiranya harus begini harus begini atau gimana gitu karena kita itu Um, mungkin ini orang yang nggak tahu nih mbak um, kalau aku berasanya aku sebagai orang Indonesia kita hidupnya itu selalu di gelas yang pecah gitu kita harus tip selalu karena um, entah misalnya nanti ada masalah visa gitu atau misalnya kita ada beberapa limitasi gitu yang kita harus yang kita punya karena kita bukan orang Jerman hal-hal seperti itu sih mbak yang bikin akhirnya kita lebih realistis di sini gitu jadi akhirnya naturalnya mindsetnya itu ya ngerjainnya one step at the time aja gitu. Oke.
0: Okay. Bahkan
1: pas dulu aku kuliah pun bener-bener itu aku seperti jalannya itu jalan di tempat yang abu-abu gitu loh Mbak. Karena aku nggak tahu ini uh, akan seperti apa, aku akan lulus apa enggak, apakah aku akan kerja apa enggak di sini itu sama sekali nggak ada bayangan gitu. Jadi bener-bener kerjain kerjain aja apa yang bisa kita lihat pakai mata sih. selanjutnya ya udahlah wawal walam gitu.
0: Iya, iya iya menarik tuh kita. Tapi aku jadi pengen tahu nih kita soal ekspektasi. Sebenarnya menurut kita itu ekspektasi itu apa sih kita? Kalau menurut aku ekspektasi itu uh, pada
1: saat kita berharap, tapi berharapnya tuh ada egonya gitu ya kayak wah gue pingin nih punya ini dan gue harus entah kapan gitu kan misalnya. ekspektasi resolusi 2021, pokoknya sebelum 2021 gue harus kelar ngerjain ini gitu, harus punya ini, punya itu gitu. Dan kalau buat aku ekspektasi itu uh, not our friend sih <laughs> jatuhnya.
0: Kalau ekspektasi itu?
1: Betul, bisa ngasih kekecewaan. Hmm. Karena buat aku hidup itu banyak banget misterinya gitu loh mbak. Kita cuma bisa ikhtiar, Doa, tawakal, tapi ada banyak faktor X entah gimana yang terjadi Apalagi kalau kita berhubungan sama orang lain Kita nggak bisa mengontrol orang lain untuk sesuai sama maunya kita gitu Jadi lebih baik sih nggak ada ekspektasi ya kalau buat aku
0: Jadi lebih baik tidak ada ekspektasi Tapi apa dong yang kita bentuk kalau kita nggak punya ekspektasi dalam hidup?
1: Kalau aku lebih ke ini sih Hidup buat manusia itu untuk belajar gitu
0: Okay.
1: Jadi kayak jadi playground kita untuk um, ngumpulin sebanyak apapun pengalaman dan ilmu sih Jadi kita tuh pas melakukan sesuatu misalnya ternyata gagal tanda kutip Kita akhirnya bisa tetap dengan mindset yang positif gitu Oh nggak apa-apa gue gak dapetin tapi gue belajar banyak banget dari proses itu gitu Jadinya kayak lebih sehat buat kitanya
0: Wow, jadi ini kayak satu pandangan yang baru ya Kalau sebenarnya jadikan hidup kita tuh kayak playground gitu Ini adalah proses belajar supaya kita nggak kecewa Jadi iya. kalau kita sendiri nih ngomongin soal uh, Kamu di usia ini kan memutuskan untuk menikah Dan ketika kamu menikah kamu juga menjadi youtuber Yang ini dikenal oleh banyak orang Ada nggak sih secara nggak sadar tuh Kamu membentuk ekspektasi atau terbentuk oleh ekspektasi sehingga itu mempengaruhi relasi kamu sama Paul gitu. Maksudnya kalian pernah nggak ngobrol uh, tentang satu sama lain? Ekspektasi tentang pernikahan itu gimana? Terus kayak kan harusnya begini, harusnya begitu. Itu kalau banyak pattern-pattern itu ya di, di tempat kita gitu kan di Indonesia. Nah itu tuh. gimanapun kamu di Jerman tapi kan tetap netizen kamu uh, followers dan subscriber kamu tetap orang Indo pernah nggak nemuin kayak ekspektasi dari para fans of Gita dan Paulo
1: <laughs> ekspektasi kalau dari kami berdua aku sih jujur dulu iya apalagi dulu sebelum aku yang bener-bener mengulik lebih lanjut tentang stereotip laki-laki dan perempuan di masyarakat kita terus akhirnya Uh, nyambung ke stereotip pernikahan itu dan peran suami dan istri itu seperti apa gitu kan Itu aku punya pemikiran-pemikiran yang kaku dan terlalu konvensional gitu tentang itu Kayak contohnya misalnya um, ada saat dimana aku capek gitu Akhirnya kan Pak Lu sekarang masih kuliah kan mm -hmm. Terus jadi yang kerja tuh aku Jadi sekarang role kita tuh berubah gitu loh mbak Tidak seperti oh. tradisional family gitu mm -hmm. Nah dulu aku ada rasa kadang-kadang kalau capek kenapa sih gue nggak bisa aja kayak menjadi istri gitu kan yang gue ngerjain rumah aja gitu hmm. yang kerja laki gue gue capek gitu kan terus akhirnya aku misu-misu ke Paulus gitu tapi lama-lama setelah akhirnya aku belajar-belajar dan mencoba untuk mengevaluasi lagi pemikiran yang aku punya tersebut aku berpikir kalau ya ya kan yang namanya keluarga itu atau hubungan suami istri itu sebenarnya nggak ada template-nya gitu kan you do what It what works for your family gitu kan untuk both the husband and the wife gitu. Kalau misalnya ternyata tradisional mindset dimana kata katanya laki-laki menjadi breadwinner dan perempuan di rumah aja ternyata nggak fit ke ke keluarga tersebut ya mau gimana gitu kan. Asalkan dua-duanya secara konsensual iya, uh, gue cuma bisanya untuk sekarang seperti ini dan gue seperti ini ya udah jalan aja gitu. Sekarang sih. udah udah akhirnya udah udah bisa memerdekakan diri lah dari ekspektasi itu.
0: Berapa lama tuh? Berapa lama tuh? Wah. Proses memerdekakan diri ini menarik nih. Habis ini aku juga bakalan mengulik juga ngomong-ngomong kemarin aku ditanyain soal relationship dan pernikahan. Aku pengen tahu sudut pandang Gita Safitri seperti apa. Boleh ya? Gimana berapa tahun tuh Gita memerdekakan diri? Mungkin
1: aku nih umur 2018 uh, mungkin kayak setahun kali ya, setahun gitu. Karena itu nggak sebentar loh.
0: betul ngejalaninnya
1: datang dari pressure luar juga sih Mbak. Maksudnya luarnya itu bukan netizen, bukan keluarga, mm -hmm. tapi lebih ke keadaan kita orang Indonesia di Jerman. Okay. Karena pada saat itu pas tahun 2020 2019 aku tuh nggak nggak mau kerja sama sekali Mbak. Aku tuh benci banget rutinitas dan kerja mm -hmm. konvensional. Iya, aku tuh kesal banget kerja 9 to 5 sebenarnya, kerja kantoran karena aku percaya bahwa rutinitas itu bikin kita jadi manusia nggak husuk jadi kita tuh jadi terlalu disibukkan sama aduh mesti cari uang mesti gini 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 akhirnya di kitanya jadi kayak kita hilang gitu di esensi diri kita hilang nah terus ternyata nggak bisa karena di sini negara ini ada peraturan bahwa kalau misalnya kamu kuliah di sini bachelor um, suatu industri gitu kan suatu field ya kamu harus kerja di industri tersebut gitu oh ada ya jadi, Ada semacam regulasi gitu, betul. 2 tahun full time atau full time. Nah aku nggak bisa ngapa-ngapain dong gitu kan. Padahal aku udah kayak
0: karena itu rules ya.
1: Mbak, aku udah kayak coba cari cara, cari loophole gimana caranya supaya aku nggak kerja ternyata nggak bisa. Nah di saat itu loh yang aku stres karena pressure itu, akhirnya aku kayak balik lagi. Ah elah gue kan bisa ngelakuin apa yang gue mau, seandainya Palus tuh lulus cepat waktu gitu kan. Kalau Palus sekarang jadi dokter gitu kan. Padahal ya. Paulus gak lulus sekarang bukan maunya dia gitu, karena ya dia waktu itu ada kesulitan ekonomi, akhirnya harus um, molor 2 tahun kuliah gitu kan, dan dia kuliahnya kedokteran, susah juga gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin aku jadi nggak bisa berpikir secara lurus lagi, tapi sekarang sih uh, karena aku udah udah terbiasa mungkin ya dengan stres itu, akhirnya sekarang udah udah lebih enjoy aja gitu, lebih slow dan lebih nerima gitu.
0: Ini menarik nih Gita karena kan stres itu tuh sebagai salah satu yang dipicu oleh transition of life gitu kan Jadi bisa jadi setahun itu adalah transisi Gita dari yang belum menikah menjadi menikah Kalau menurut Gita sendiri nih kita ngomongin soal selain ekspektasi aku pengen ngebahas tentang pernikahan juga gitu Gita makna pernikahan itu apa sih Gita? Karena kan kamu kelihatan sangat open mind, Terus kayak wah kita ini ke bule-bulean nih mindsetnya gitu kan. Ini pasti dia begini kan ada ya. Dan itu sebenarnya bebas aja orang punya stigma yang macam-macam terhadap kita itu salah satu resiko kita sebagai public figure juga gitu. Pernikahan seorang Gita Savitri dengan Paulus tuh apa sih makna pernikahan buat kalian nih mewakili Paulus? Mungkin kan kamu tahu ya suamimu memandang pernikahan seperti apa gitu. Jujur buat kami berdua kami nikah tuh karena kami Islam itu sih mbak eh tapi bedanya apa karena kan temenan banget kan kayak kayak couple gitu <laughs> itu dia kita berdua
1: Islam terus kita tuh suka sama satu lain satu sama lain kita nyaman nggak mungkin dong tinggal bareng dosa gitu kan jadi ya udah nikah dan toh nikah juga berkah gitu kan dikasihkan bahkan sama Allah gitu sih karena aku pun pernah berpikir Seandainya aku nggak Islam, seandainya aku nggak ada agama atau kayak bule-bule, aku kayaknya nggak akan melihat poin dari pernikahan itu apa gitu, karena mereka tidak kenal gitu dengan konsep pernikahan yang membawa keberkahan gitu kan dirahmati, mereka tuh berpikirnya pernikahan itu adalah hanya meresmikan suatu hubungan terus harus doing lot of paperwork dan akhirnya mesti bayar ini bayar itu, ya udahlah ngapain ribet-ribet toh gue nggak. Gak berada di suatu dogma agama ngapain gitu kan. Nah kalau aku karena aku muslim dan aku mengamini konsep itu ya ya aku menikah sama Paulus gitu.
0: Oke okay. kalau ngomongin soal ekspektasi nih berarti uh, kalian kan hidup dianggap sebagai sebuah playground. Jadi sama-sama belajar gitu kan. Tapi sebenarnya interaksi dalam komunikasi kamu sama Paulus waktu ngobrol gitu tuh bagaimana caranya menyampaikan... harapan-harapan um, satu sama lain kan ada lah ya kayak ih uh, gue pengen banget nih lu cepetan lulus terus jadi kepala rumah tangga yang seutuhnya karena aku pengennya begini begini-begini itu ada nggak sih atau semacam soal rencana-rencana um, gitu ada nggak dalam hubungan kalian Pastilah ya
1: Uh, rencana ada Tapi bukan yang kayak big goals gitu sih mbak Kalau misalnya untuk lulus Karena sekarang aku udah kayak Aduh terserah lu deh gitu kan Jadinya <laughs> aku kayak lebih ke Paling make fun of him aja sih Kayak contohnya Gila lu, lu dari tahun 99 sekolah Sampai sekarang masih sekolah aja gitu kan Kagak bosen apa gitu sih lebih so, ambil Apa sih sekarang Paulus? Paulus kedokteran masih Kedokteran umum <laughs> Dia masih kuliah nah, Ini ya? susah sih dan karena tuh uh, karena ada kesulitan ekonomi itu loh mbak itu sih yeah, kemarin yeah, yeah. itu dia sempat nggak bisa kuliah jadi harus kerja terus kan dan kalau untuk enggak,
0: turn in lagi tuh nggak semudah itu gitu ya kalau udah sempat kejeda uh, gitu uh, ya so, Icy um, sistem kuliahnya itu
1: bukan yang SKS gitu jadi nggak bisa yang langsung borong R SKS gitu jadi modul gitu nah Masalahnya satu modul ini nggak bisa diambil kalau belum lulus modul sebelumnya, dan modul sebelumnya itu cuma ada
0: di semester yang ini gitu loh. Jadi, lamanya di situ. Oke, nah ngomong-ngomong soal akhirnya kamu memutuskan untuk menikah gitu ya. Kalau flashback ke belakang, waktu kamu di usia-usia 20-an, something gitu nih kita Tadi ngelanjutin obrolan kita yang sempat keputus nih sebelum kita record. <laughs> Jadi, aku pengen Uh, kamu menceritakan transition dari setiap fase kehidupan seorang Gita tuh Seperti apa sih sampai akhirnya Dia uh, decided untuk akhirnya menikah Dan melepaskan ekspektasi dalam kehidupan dia Yang diciptakan oleh dirinya orang lain Dan mungkin pasangannya gitu Tapi benar-benar sama belajar Itu proses apa sih? Karena kan Gita tuh kalau aku bayangin Kamu sosok yang sangat perseverance dan persistence banget gitu kan <laughs> sempet cerita kayak poy ya kalau mau punya mau tuh harus gitu kok bisa jadi berubah ya. banget sih yang kayak go with the flownya itu bisa kayak gitu gimana sih kita karena dikecewakan
1: itu loh jadinya bener-bener uh, kayak contohnya menikah nih mbak dulu tuh sebelum aku akhirnya ketemu Paulus aku tuh kayak sempet dikhianati sama satu hmm. orang padahal ini mungkin biasa gitu ya kayak ya diselingkuhin itu kan mungkin Almost everyone pernah merasakan itu gitu kan. Entah jadi yang menyelingkuhi dan diselingkuhi begitu kan. Cuma buat aku yang diselingkuhi dan pada saat itu aku masih muda sekali, umur aku masih 20 19 gitu ya. Masih terlalu polos gitu melihat dunia, itu sesuatu yang cukup menampar aku gitu karena aku naturalnya ada orang adalah orang yang sangat selektif sekali gitu dalam em hmm. memilih siapa aja sih yang harus masuk nih dalam hidup gue gitu dalam lingkaran gue entah kenapa um, aku tahu bahwa diriku ini dan sifat aku gitu kan personaliti aku tuh nggak semua orang not everyone's cup of tea jadi aku selektif itu takutnya nanti kalau aku allowing everyone untuk datang ke diri aku takutnya kayak oh lu ternyata kayak gitu gue nggak suka gitu loh, kayak gitu gitu lo kayak terlalu banyak akhirnya mereka ngasih pressure ke aku untuk akhirnya berubah gitu. Nah, atas dasar itulah gitu kan. Nah, pas aku diselingkuin itu, aku akhirnya banyak blaming diri aku. Kayak, Gita loh kenapa sih nggak bisa ngeliat gini ini bisa terjadi gitu. Lu harusnya tahu ada banyak red flag gitu kan. Lu harus tahu lu harusnya lebih pintar, lu harusnya lebih bisa observant gitu-gitu. Nah, um, akhirnya pas ketemu Paulus itu, approach aku terhadap relationship gitu kan, yang romance gitu akhirnya berbeda. Uh, dulu tuh aku kayak tipe-tipe, Uh, dulu aku tipe-tipe orang kayak, Pokoknya gue pingin dapat cowok tuh yang begini, yang begini, yang begini gitu ya, terlalu cello sekali lah zaman anak-anak abg gitu kan, pas ketemu Paulus akhirnya kayak, ya udahlah terserah gitu, bahkan saking terserahnya itu Paulus masih Kristen ibaratnya, tapi aku seorang aku bisa loh akhirnya Uh, being in relationship sama orang yang aku tahu pasti nggak ada jendrungannya kayak gini gitu hmm. itu sebenarnya nggak aku banget tapi aku saking berubahnya saking tadinya aku terlalu saklek sekarang jadi kayak bodoh amat aku ada keberanian dan keinginan untuk akhirnya uh, bikin hubungan sama Paulus gitu kan padahal setiap ditanyain orang emang mau gimana gitu emang bisa lu kan lu mau pindah agama paling pindah agama enggak dari dua kita nggak ada yang mau pindah agama gitu kan nggak tahu akan kayak gimana gitu tapi Uh, ternyata itu the beauty of, kalau kata Nam Dosan, hidup tanpa GPS itu ternyata seru juga gitu.
0: <laughs> Ada,
1: bet, aku tapi tim Haji Piong tuh. <laughs>
0: iya ya, kita ambil yang baik-baik aja ya, dua-duanya ya. <laughs>
1: Betul, ternyata butuh juga gitu, kadang-kadang kita berserah dan benar-benar, apa ya, ngeganti mindset. Dan lucunya, yang ah tadinya nih Mbak, aku, Ketika berdoa gitu ya ke Tuhan. Tentang hubungan aku sama Paulus yang tadinya. Ya Allah semoga Paulus pindah agama gitu. Aku, aku doanya kayak gitu. Ya, pasti, supaya ya. aku bisa sama dia bareng. Ha -ha. Akhirnya jadi kayak berubah. Jadi kayak ya Allah. saya udah nggak peduli deh nanti dia bakal jadi saya sama saya apa enggak gitu saya udah nggak peduli lagi apakah nanti dia jadi suami saya apa enggak kalau engkau ngelihat dia uh, worthy untuk di, baik gitu ya dia ini orangnya baik gitu hatinya baik kalau engkau lihat dia worthy untuk dikasih hidayah tolong berikanlah udah itu aja
0: jadi aku terus kayak berserah yang deh, deh gitu. yang menggerakkan Paulus juga untuk masuk Islam gitu ya kita waktu itu banget karena orang-orang tuh pada
1: bilang mbak kita lu yang bikin Paulus masuk Islam terus aku hmm. kayak yang Gak mungkin mungkinlah gua gitu. Gua aja nggak terlalu tahu banyak tentang agama gua gitu kan. Kemarin-kemarin itu aku aja belajar agama bareng Paulus gitu, belajar Islam lagi, bayangkan gitu kan. Gimana caranya aku bisa bikin orang jadi pindah agama gitu. Itu udah pasti ya.
0: Allah lah yang bisa gitu kan yang bisa nah, ya. bolak balikin hati orang tuh ya pasti Tuhan gitu. ini aku merinding banget loh kita maksud aku gini nih. Aku tuh sering banget melihat pasangan yang kira menikah karena beda agama dan uh, memeluk agama itu untuk pernikahan gitu, melegalkan pernikahan mereka, tapi tidak didasari oleh yaitu tadi keinginan yang kuat gitu. Nah kalau kamu melihat saat itu Paulus uh, benar-benar menunjukkan keseriusannya, dia sempat cerita nggak sih apa yang 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 dia punya reason yang kuat untuk akhirnya aku mau masuk Islam nih gitu.
1: Reasoningnya dia sih kalau dia bilang benar-benar berdasarkan ya akhirnya pemikiran dan keinginan dia berubah gitu. Yang tadinya ke satu agamanya dia yang kuat banget. Dulu tuh dia mantan worship leader mbak. Jadi kayak dia yang pendeta muda gitu yang dia aktif banget di gereja yang sampai di panggungnya gitu kan ibaratnya bukan orang yang hanya beribadah gitu tapi yang memimpin ibadah. Uh, itu sih sebenarnya dan dia bilang kayak sebenarnya kamu itu nggak ada sama sekali kontribusinya sih gitu kan kebetulan aja karena lagi sama adat ada kamu gitu. Terus aku aku um, berada di journey ini gitu yang mengubah keimanan aku. Sebenarnya gitu sih kata dia. Dan dia itu pindah agamanya pun pas tahun 2015 gitu. Itu kita masih pacaran. Ibaratnya kalau mau dia pindah agama itu karena aku kayaknya agak bodoh gitu kan ibaratnya belum tentu juga betul belum tentu juga terus dia itu punya keluarga yang sangat konservatif gitu kan yang agamanya kuat ya kuat banget gitu
0: terlalu banyak yang harus dia korbankan gitu hanya untuk pacarnya gitu hmm. Ini menarik loh, menarik banget teman-teman. Ini kita sih nggak bermaksud untuk membicarakan agama ya, karena bukan konteksnya di situ. Tapi kayak aku pengen uh, membahas tentang relationship, terus kemudian juga tentang ekspektasi itu tadi secara psikologis kan. Ke, namanya orang menikah itu ada ekspektasi, terus kemudian jadi kayak pindah agama tuh menjadi sebuah aspek juga kan, kayak kamu pindah agama itu untuk apa sih gitu, terus. Ketika beribadah kan pada akhirnya akan sangat mempengaruhi pola interaksi kalian berdua gitu kan Terus apa nih yang waktu itu kita lakukan selain berdoa kepada Allah gitu ya Apa yang kamu lakukan gitu Sampai akhirnya tuh Paulus benar bener menghayati bahwa Islam itu adalah agamaku gitu Dia itu pas lagi proses Dia itu soalnya prosesnya
1: susah sih mbak menurut aku Karena dia yang tadinya sangat mengimani agama dia yang sebelumnya terus dia harus keproses di mana Oh my God ternyata bukan ini ya gitu yang sekarang gue percaya harusnya nggak seperti ini gitu dia harus unlearn itu semua terus mulai lagi dari awal di saat umur dia udah segitu gitu kan <tuh -tuh. dan dia tahu ada keluarganya gue gimana segala macem itu susah banget nah akhirnya dia sempat ada hesitation gitu untuk akhirnya pindah ke agama Islam karena dia takut akhirnya terulang lagi takut ini hanya fase takut ini bukan keyakinan dia dari dalam gitu. Nah, jadi dia sangat berhati-hati gitu. Makanya itu juga salah satu alasan dia kenapa sekarang dia lebih ke take it slow sih, lebih kayak kalau agama itu buat esensi dia taruh di dalam hati gitu kan. Karena ada beberapa netizen gitu kan yang tahu oh Paulus pindah Islam ya, terus langsung kayak berekspektasi nih, ya, yang ya lucunya ya,
0: nih. Kayak
1: Paulus harusnya seperti ulama yang ini, yang tadinya dulu itu bukan Islam gitu kan? Gitu ya. Betul, jadi hardcore gitu Islam tuh sampai menjelek-jelekan agamanya yang sebelumnya, terus sampai nge-ganti namanya gitu. Nah, Paulus itu nggak mau seperti itu karena dia pikir perjalanan gua itu sangat-sangat ada esensinya. Kenapa gua di tempat yang sekarang gitu dan gua nggak bisa langsung um, nge-delete itu semua dan ngelupain itu semua as if nothing happen, nggak seperti itu gitu kan yang namanya hidup nah karena itulah ada banyak consideration jadi aku tuh cuma jadi orang yang meyakinkan dia gitu kayak yang kalau misalnya kamu udah ngerasa ada keyakinan kayak gini sebenarnya harusnya disegerakan gitu karena kalau kamu terlalu banyak maksudnya berpikir dan gitu-gitu takutnya pikiran kamu itu bisa jadi nanti datangnya bukan dari kayak Diri kamu gitu Bisa jadi itu kayak pikiran-pikiran aneh Atau kata Nandosan lagi baknya gitu kan <laughs> sebenarnya yang, yang tidak penting gitu sebenarnya hmm. jadi, jadi Kalau untuk Kamu harus bisa cari balance lah gitu Kapan harus berhati-hati Tapi at the same time Kamu juga jangan terlalu banyak mengelur waktu gitu sih Aku bilang
0: Wow ini seru banget loh Gita Kita ngobrolin mulai dari ekspektasi Sampai ke relasi agama dan pernikahan gitu ya Terus ternyata kan pasti loh pasti aku melihat kan kalian berdua itu sama-sama public figure yang punya banyak fans terus mereka juga pasti menaruh ekspektasi dan isunya tuh sangat sensitif gitu soal agama gitu. Terus yang kedua, aku boleh me me melihat juga kayaknya kalian itu kan jadi setelah menikah tuh ada ekspektasi tentang ya ini pattern lagi ya, kayak stigma bahwa oh, kalau udah nikah tuh punya anak gitu. Terus iya. begitu kalian belum belum dikasih gitu ya atau kalian belum belum Ada anak di dalam pernikahan kalian, ada nggak sih semacam ekspektasi yang munculnya itu justru dari orang sekitar kamu atau mungkin netizen gitu, yang itu push banget sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya aku sama Paulus itu child free,
1: kita emang nggak ada rencana ingin punya anak gitu kan, kita pinginnya berdua aja gitu.
0: Nah, mungkin ini terlalu ekstrim kali ya untuk. Dan kamu sempet declare juga kan itu sebenarnya. Mm -hmm. terus terus gimana tuh?
1: Uh, seperti biasa kalau orang child free itu pasti dapat dikasih binggunya gitu, di bahasa kita tuh binggunya kayak, gimana kalau nanti lu berubah pikiran, terus nanti kalau misalnya lu tua siapa yang jagain lu, terus apakah lu udah mendiskusikan ini ke suami lu, padahal ya ini badan aku gitu kan ibaratnya, udah pastilah kalau hal kayak gitu, kita udah sediskusikan gitu berdua gitu, dan um, kita, decision kita untuk, Tidak, memilih, tidak punya keturunan ini pun bukan tiba-tiba maunya aku atau kayak suka-suka kita langsung plak gitu selesai. Ini juga um, ada proses yang panjang gitu kan. Paling ekspektasi itu dari orang-orang luar netizen yang kayak kak kapan punya anak? Aku pengen punya keponakan online itu kayak oh my god. <laughs> Agak aneh ya gitu aku ngeliatnya padahal. Buat aku punya anak itu. It's such a big deal gitu kan. Mungkin yeah. Mbak Ana lebih ngerti. Karena Mbak Ana psikolog gitu kan. Gimana kalau misalnya kita. Sebagai orang tua nggak being responsible. Terus tahunya kita memberikan luka ke anak kita.
0: Bener-bener. Yeah, gitu. yeah, itu kan readiness yang nggak bisa dipaksain. Dari ekspektasi orang lain ya gitu.
1: Betul. Betul. Dan yang namanya manusia kan. kita berhak memilih dan punya pilihan ya alhamdulillah aku punya pilihan untuk nggak ya, ya. punya kan walaupun ada perempuan di luar sana yang dia pingin punya tapi nggak bisa gitu kan tapi regardless ya ya memang ini keputusan kita gitu kan dan ya banyak sih tetap yang kayak akhirnya being intrusive gitu itu banyak banget
0: tapi kita sendiri berpikir mungkin nggak itu akan berubah gitu pikiran itu enggak sih Harusnya ya, aku malah pingin aku cepet-cepet 30 sekian. Karena
1: uh, biar orang tuh stop nanya gitu. <laughs> ya, biar stop nanya. Terus kan ya di masyarakat kita tuh ada, ada prinsip patriarki. Di mana perempuan umur 30 itu udah kadaluarsa gitu. Kita kayak susu gitu ibarat. Yeah, yeah,
0: yeah. Jadi gak
1: ditanyain lagi gitu ya. <laughs> Betul ya. Ditanyain lagi. Jadi aku bisa kayak yaudah gue pingin berdamai gitu kan. Dengan ini semua. Please jangan ganggu.
0: Itu aku jadi ingat satu film yang baru aku tonton tuh Instant Family, udah lama sih 2018 filmnya yang dia ngadopsi anak uh, di pernikahannya yang udah ke berapa belas tahun gitu. Terus mereka tiba-tiba berubah pikiran pengen dong ada kehadiran anak di pernikahan mereka yang mereka ngerasa kayaknya kok ini monoton banget sih lala segala macam Itu seru yeah. banget gitu dan... dan ya kita wallahualam ya soal itu kan akan akan berubah dan kamu juga tadi cerita ini kayak playground jadi ya udah ngalir aja tapi pilihan kamu adalah regardless kamu bisa ada di opsi itu gitu sebagai seorang perempuan dan Paulus mendukungnya gitu ya. Mendukung banget karena salah satu poin
1: dari diskusi kita soal ini adalah aku bring up topik bahwa kayaknya ada banyak banget Teman-teman aku. Bahkan orang tua aku sendiri gitu. Ketika aku tanya lu kenapa pingin punya anak. Mereka tuh nggak bisa memberikan jawaban yang. Aku. Di aku itu tidak terdengar selfish gitu. Kayak aku pernah nanyain ke ibuku contohnya. Kayak mama kenapa punya anak gitu kan. Dan dia tuh punya anak di saat. Ya mereka masih tidak punya apa-apa gitu secara ekonomi. Dan aku kayak ngerasa kayak. Wah berani sekali ya gitu kan. Terus di Jerman pula kan berani banget gitu kan. Terus ibuku. Dia jujur-jujuran aja kayak mama nggak tahu kalau misalnya mama punya pilihan gitu. Mau pikir punya anak itu adalah hal yang kamu lakukan ketika kamu udah menikah gitu. Dan menurut aku pribadi um, itu bukan alasan yang kuat gitu untuk akhirnya orang. Itu agak, -agak gak responsibel kalau
0: di otak. Itu aku. kamu tanya ke ibu kamu usia berapa waktu itu kita? Ada obrolan seperti itu? Kayaknya 2 tahun, tahun lalu deh kayaknya. Oke oke oke. Dua tahun
1: lalu aku nanya kayak gitu gitu, dan hmm. dia untungnya jujur gitu. Dia nggak kayak ngerasa, misalnya kayak
0: egonya tersakiti ya. <laughs> Terus kayak.
1: Ya kan punya anak itu ibadah dia nggak omong kayak gitu. Nah, Tungganya, tung sayang gitu. Jawabannya jujur ya. <laughs> jujur gitu ya. Ya, memang nggak merasa ada pilihan gitu kan. Katanya orang-orang abis nih kayak harus punya anak, ya udah om punya anak. Itu
0: okay. menarik gitu Itu menarik banget kamu kan satu sisi itu kamu yang sangat-sangat apa ya kalau aku bisa lihat tuh speak up iya Terus kamu juga kayak berani untuk memerdekakan diri dari ekspektasi siapapun gitu Tapi hebatnya kita ini sangat toleransinya tinggi Contohnya misalnya ketika kamu berinteraksi sama misalnya kayak sama aku sama Echa gitu kan Yang kita sama-sama punya pilihan dan kondisinya kita memang punya anak gitu Kamu juga nggak yang terus kayak ada barrier kayak ih kok mau sih punya anak kok gini sih gitu kamu kayak kayak menghargai diversity itu gitu Betul, itu nggak nggak semua orang loh punya pikiran kayak gitu. Iya sih karena buat aku
1: badan manusia itu dia gitu yang punya ujung-ujungnya gitu kan Dan apalagi soal perempuan gitu Kalau aku ngatur-ngatur orang lain tuh kayak Ih lo kok punya anak sih atau gimana Itu tandanya aku kontradiktif dengan value yang aku pegang Bahwa ya perempuan itu punya pilihan gitu Perempuan itu punya body otonominya dia sendiri gitu
0: Oke, okay, kita seru banget ya tadi ngobrolin soal ekspektasi, relationship, dan aku ngerasa kayak kita ngomongin pernikahan sampai punya anak gitu ya. Itu jadi satu hal yang menarik. Dan serunya lagi kita Safitri ini tuh meskipun dia sangat uh, punya pilihan yang Extreme Yang kayaknya tuh out of the box banget gitu Tapi kamu tuh toleransimu tinggi banget terhadap diversity di sekitar kamu Nah di akhir ini aku pengen lebih kenal dengan Gita Safitri. Biasanya games itu kan di awal Tapi tadi di awal aku langsung nondong kamu Jadi gamesnya aku taruh Betul. di akhir ya Baiklah Gita kita mau masuk game rapid question Aku akan nanya cepat dan kita bisa jawab cepat singkat Apapun jawaban ada di kepala kamu Kita mulai ya Oke. Okay. Oke, okay, kita mulai. Apa sih satu hal yang Gita banget yang orang lain nggak tahu?
1: Aku suka imo,
0: music. <laughs> Oke. Okay. Kalau suruh milih, mendingan Gita milih Paul, Paulus, atau tinggal di Jerman. Jadi pilihannya. Oh my
1: god! Mau mau itu pilihan, pilihan yang itu
0: sulit. sama Paulus. <laughs> tapi kamu harus balik ke Indo, atau kamu tetap di Jerman, tapi nggak sama Paulus?
1: Aduh, yaudah mau Paulus aja deh.
0: Jadi balik <laughs> Indo sama Paulus ya? Oke. Okay. Terus yang ketiga, kalau soal pandangan hidup nih ya, apa sih yang beda antara kamu sama Paulus?
1: Paulus orangnya
0: nggak tegas. Gita, gas banget? Iya. Oke. Okay. Dan terakhir, kamu sama suami punya... satu cita-cita yang belum tersampai nggak sih di tahun ini? Oh, uh, kita pingin punya sim berdua biar bisa nyetir. Yeah, thank you kita. Oke okay, kita, kamu aku pikiran buat balik Indo nggak sih belakangan ini? Nggak sih mbak,
1: aku masih nyaman banget di sini dan aku nggak tahu sih akan ada alasan apa yang bikin aku akhirnya balik. Karena kalau alasan orang tua Kebetulan keluarga aku tipe orang yang sangat individualis gitu ya Jadi kita nggak perlu yang bareng-bareng Asalkan saling mendoakan gitu udah gak masalah Terus soal misalnya nanti meninggal gitu kan Ya semua juga bumi Allah gitu Jadi aku kayak ya lah bodo
0: amat gitu Dan kamu anak keberapa dari berapa bersaudara sih kita? Pertama Dari? Dua Adik kamu umur berapa?
1: Kayaknya dia umur 25 tahun ini
0: Oke, okay. kalau ayah sama ibu di Jakarta semua berarti?
1: Iya, di Indonesia semua.
0: Oke, okay. di Jakarta semua atau di?
1: Um, ibu lagi di Jakarta, ayah lagi di Semarang ngurusin ibunya.
0: Oh. Soalnya ayahku
1: sakit soalnya kan, dia udah beberapa tahun sakit gitu.
0: Jadi, um, Jadi mereka Oke, okay, tinggal terpisah untuk beberapa waktu belakangan ini?
1: baiklah kita. Hmm. Jadi
0: karena bumi kita adalah milik Allah dan akan berkumpul semua, itu salah satu paradigma di keluarga kita sehingga kita memilih untuk ada di Jerman aja. Tapi kontribusi apa sih yang Betul. kita pengen pengen kasih buat Indonesia pasti dong ya. Kan aku lihat kita tuh sangat kontributif juga buat Indonesia gitu. Pastinya Jiwa sebagai warga negara Indonesia Ini gak akan hilang gitu kan Apa yang akan mm -hmm. Big dream Apa yang akan kamu Kayak long term vision Untuk Indonesia Meskipun kamu ada di Jerman Tapi banyak loh Pemuda-pemuda Indonesia Yang ditetap di negara lain Tapi berkontribusi buat Indonesia
1: Aku pengen lifting up Generasi aku Dan generasi di bawah sih mbak Dan itu sebenarnya Bukan karena Negara aku gitu Bukan karena Indonesia Karena Karena Aku for some reason orangnya nggak terlalu nasionalis sih sebenarnya. Kayak aku punya love hate relationship lah sama negara aku. Mm -hmm. Tapi kalau untuk soal kontribusi, aku lebih kayak ingin kita anak-anak muda itu sukses bareng-bareng gitu. Jadi makanya aku bikin YouTube pun buat mereka gitu. Karena aku kayak bikin konten apa-apa, aku nulis itu buat mereka gitu. Biar ya itulah kita saling lifting each other up gitu. Dan kita ada di atas bareng-bareng. Why not gitu?
0: Oke, okay, thank you banget kita. Boleh dong kasih semangat buat temen-temen uh, penonton Analisa Channel sama Gita Safitri yang hari ini lagi nonton obrolan kita semaunya sore ini gitu ya. <laughs> jadi uh, apa yang pengen kamu kasih message nih untuk lifting up, lifting up mereka nih?
1: Um, apa ya? Jadi pribadi yang khusyuk Cella yang mindful, mindful gitu kan? Betul. Terus Jadi pribadi yang punya prinsip
0: Otentik ya
1: Otentik juga Ibaratnya seperti perahu pinisi gitu ya Dia walaupun rigid gitu Misalnya dari kayu Tapi di ombak pun Dia tetap ada anchor kuat gitu
0: Wow itu keren banget tuh Filosofi Gita Safitri. Thank you Gita udah ngobrol di Analisa Channel Sama-sama
1: udah ngajakin juga lo Mbak Ana Iya
0: sangat-sangat <laughs> berfaedah Susah banget loh ngatur jadwal uh, kita berdua ini Beda Yui. waktu Jarak dan lain sebagainya Salam buat Paulus ya sehat-sehat kalian di Insya sana. Allah disalami. Thank you Makasih, udah join sini. Terima kasih teman-teman Thank you Gita Yui. Siap